0: 17. Octubre de 1961 Mosasu se apoyó en el arce frente al taller de Totoyama, ligeramente oculto tras su tronco. Allí era donde habían acordado encontrarse. Tres noches a la semana Mosasu recogía a Yumi después del trabajo. Durante casi un año la había acompañado a la clase de inglés en la iglesia. Después iban a la habitación que la joven tenía alquilada y ella preparaba una cena sencilla. A menudo hacían el amor antes de que Mosasus regresara a Paradise sus 7 donde trabajaba hasta el cierre antes de quedarse dormido en su habitación en los alojamientos de los empleados. Ya era octubre y aunque la primera brisa nocturna todavía no había perdido el flexible calor del verano, las hojas de los árboles estaban empezando a dorarse. Sobre su cabeza el árbol creaba un encaje de metal brunido contra el cielo nublado. Obreros y otros hombres de uniforme regresaban a casa del trabajo y los niños pequeños salían de sus casas para recibir a sus padres. El año anterior, la calle donde Totoyama tenía su nuevo taller había mejorado, pues muchas familias se habían mudado a las casas abandonadas cerca del río. A un vendedor de verdura le había ido tan bien en aquel punto antes desolado, que alquiló el local adyacente para que su cuñado vendiera tela. La nueva panadería que vendía pasteles de estilo portugués que perfumaban las calles deliciosamente había conseguido suficiente fama en Osaka para crear largas colas cada mañana. Las costureras de Totoyama saldrían un poco más tarde de lo habitual, así que Mossasu estudió su lista arrugada de palabras para trabajar en casa. Nunca había valorado demasiado su memoria cuando estaba en el colegio, pero descubrió que recordaba muy bien las palabras y frases en inglés. Aquello le resultaba útil para impresionar a Yumi. A diferencia de la mayoría de las chicas a las que le gustaba que le regalaran dinero, vestidos o golosinas, a la novia de Mosasu solo le interesaba aprender. Yumi parecía feliz cuando Mosasu contestaba correctamente a su profesor, el reverendo John Mariman. Yumi, que deseaba vivir en Estados Unidos, quería aprender muy bien inglés. Quedaba poca luz natural para leer. La sombra de un hombre pasó a su lado impidiéndole distinguir las palabras. Un par de zapatos masculinos formales se detuvieron a unos pasos de él y Mosasu levantó la mirada. ¿Es posible que estés estudiando, Mosasu? ¿Junto? Vaya, Haruki, dijo Mosasu, eres tú. No te he visto desde no sé cuándo. Agarró la mano de su amigo con entusiasmo y se le estrechó. «Siempre pregunto a tu madre por ti. Está realmente orgullosa. No presume, pero ya sabes. A su manera, callada y educada. Y mírate, Haruki el policía». Mosaso silbó mirando el uniforme de la academia. «Pareces un tipo realmente serio. Me dan ganas de cometer un crimen. Tú no me delatarías, ¿verdad?» Haruki sonrió y golpeó el hombro de Mosasu con el puño, sintiéndose tímido junto a su viejo amigo del colegio. Había sido difícil mantenerse lejos de Mosasu, pero Haruki lo había hecho porque sus sentimientos por él se habían vuelto demasiado fuertes. Con los años había tenido otros encaprichamientos y algunos encuentros con desconocidos. Últimamente le había interesado un, un compañero de la academia, Koji, otro tipo duro y divertido. Como había hecho con Mosasu, Haruki hacía todo lo posible por mantenerse alejado de Koji porque sabía que debía dibujar una gruesa línea entre lo público y lo privado. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿No vives cerca de la academia? Haruki asintió. Tengo la semana libre. ¿Sí? ¿Cuándo serás policía? ¿Cuándo saldrás de la academia, quiero decir? Mosasu se rió y fingió una reverencia formal en dos años. Al ver a Mosasu junto al Larsen, Haruki había temido cruzar la calle. Su sola imagen le resultaba abrumadora. De niño, Haruki había adorado a Mosasu, que lo había salvado de la angustia del colegio. Cuando dejó las clases para trabajar para Goro y su trabajo lo absorbió, Haruki sintió su pérdida como un golpe letal en el pecho. Después de que Mosasu se marchara para trabajar en el salón de Pachinko, los borregos, brujas y demonios del instituto emergieron, obligando a Haruki a retirarse a cualquier santuario disponible. Había pasado todo su tiempo libre llenando sus cuadernos de bocetos con ilustraciones a lápiz en la seguridad de la clase de una amable profesora de dibujo. En casa era siempre igual. Su hermano menor nunca crecería y su madre no dejaría de trabajar hasta que le fallaran los ojos. Su profesora de dibujo, cuyo marido y hermanos eran agentes de policía, había sugerido a Haruki que fuera a la Academia de Policía. Curiosamente la profesora no se había equivocado. A Haruki le encantaban las reglas y jerarquía de la Academia. Hacía lo que le mandaban y lo hacía muy bien. Además, era fácil empezar en un sitio nuevo donde nadie lo conocía. ¿Qué haces aquí fuera? le preguntó Haruki. El sol estaba poniéndose y tenía un color rojo anaranjado. Estoy esperando a Yumi, trabaja para tu madre, aunque se supone que nadie sabe lo nuestro. Por supuesto no creo que tu madre le importara, no soy un mal tipo. No diré nada, dijo Haruki pensando que Masasu estaba más atractivo. Siempre había admirado su frente suave, su nariz fuerte y sus dientes blancos y pulcros. Pero con su traje de gerente parecía un hombre adulto a cargo de su propia vida. Las ventanas del taller seguían iluminadas y las chicas trabajaban con las cabezas oscuras e inclinadas sobre las mesas. Mosasu podía imaginar los delgados dedos de Yumi volando sobre la tela. Cuando se concentraba en su trabajo no era posible distraerla. Era así con todo y podía trabajar durante horas. Mosasu no podía soñar estar callado tanto tiempo. Echaría de menos el bullicio del salón de Pachinko. Le encantaban todas las piezas que componía su ruidoso negocio. Su padre, un pastor presbiteriano, había creído en el designio divino. Mosasu pensaba que la vida era como aquel juego donde el jugador podía ajustar las patillas, pero también esperar la incertidumbre de los factores que no podía controlar. Comprendía por qué sus clientes querían jugar a algo que parecía prefijado, pero que también dejaba espacio para el azar y la esperanza. ¿La vez, Mosasu la señaló con orgullo. Allí, en la cuarta mesa, desde el... Yumi, —Sí, sí, la conozco. Es una buena costurera, una persona muy elegante. Tiene suerte, le dijo Haruki. —¿Y qué tal tu trabajo? ¿Has conseguido forrarte? —Deberías venir a verme. Ahora estoy en el Paradise siete. 7 —Ven mañana. Estaría allí casi todo el día y toda la noche, excepto cuando quede con Yumi para llevarla a su clase de inglés. —No sé. Debería pasar tiempo con mi hermano mientras esté en casa. —He oído que está enfermo. Por eso he venido a casa. Mi madre dice que está un poco raro. No le da problemas ni nada, pero dice que cada vez habla menos. Los médicos no saben qué hacer. Quieren que viva en una institución. Dice que serían más felices allí viviendo con otra gente como él, pero yo lo dudo. Esos sitios son un poco... Haruki succionó aire entre sus dientes apretados. Por supuesto, mi madre jamás lo permitiría. Daisuke es un buen niño. Haruki habló en voz baja. Siempre había sabido que Daisuke sería su responsabilidad cuando su madre ya no pudiera ocuparse de él. Haruki solo se casaría con alguien dispuesto a cuidar bien de Daisuke y de su madre. Yumi dice que estaría mejor en Estados Unidos, pero claro, ella cree que todo el mundo estaría mejor en Estados Unidos. Dice que allí no es como aquí en Japón donde una persona no puede ser diferente. Mosasu pensaba que su novia estaba irracionalmente a favor de Estados Unidos y cualquier cosa estadounidense. Como su hermano Noah, Yumi pensaba que el inglés era el idioma más importante y que Estados Unidos era el mejor país. Mosasu se encogió de hombros. Yumi dice que allí hay mejores médicos. Probablemente sea verdad. Karuki sonrió. A menudo había deseado vivir en algún sitio donde no lo conociera nadie. Cuando Yumi salió al punto de encuentro, reconoció al hijo mayor de su jefa. Habría sido absurdo girarse, así que siguió caminando. —Ya conoces a Haruki —dijo Mosaso a Yumi sonriendo. —Él era mi único amigo en el instituto y ahora va a luchar contra el crimen. Yumi asintió sonriendo incómodamente. —Yumi, me alegro de verte. Gracias a ti he vuelto a ver a mi amigo después de muchos, muchos años. «¿Has vuelto a casa de la academia, Haruki?» Yumi mantuvo la postura formal y recatada. Haruki asintió y se excusó diciendo que Daisuke lo esperaba en casa. No obstante, antes de dejarlo, prometió visitar a Mosasu en el salón de Pachinko la mañana siguiente. La clase de inglés se desarrollaba en la enorme sala de juntas de la nueva iglesia coreana construida recientemente gracias a las grandes donaciones de algunas familias yakiniku adineradas. A pesar de su nombre europeo, John Merriman era un coreano que había sido adoptado de niño por misioneros norteamericanos. El inglés era su idioma materno. Como resultado de su dieta mejor, rica tanto en proteínas como en calcio, John era mucho más alto que los coreanos y japoneses. Con su metro ochenta causaba asombro allá donde iba, como si un gigante hubiera descendido del cielo. Aunque hablaba bien japonés y coreano, lo hacía con acento americano. Además de su tamaño, sus modales eran llamativamente extranjeros. A John le gustaba burlarse de la gente que no conocía bien y si algo era divertido, se reía más alto que nadie. De no haber sido por su paciente esposa coreana, que poseía un gran nonchi, y era capaz de explicar con tacto que John no sabía comportarse de otro modo, se habría metido en problemas a menudo por sus muchos tropiezos culturales. John parecía demasiado dicharachero para ser pastor presbiteriano. Era un buen hombre, cuya fe e inteligencia eran irreprochables. Su madre, Cynthia Merriman, que había heredado un negocio de neumáticos, lo había enviado a Princeton y a Yale para estudiar teología, y para deleite de sus padres había regresado a Asia para predicar el Evangelio. Su bonita piel era más oliva y dorada y sus ojos oscuros parecían constantemente divertidos e invitaban a las mujeres a desear su presencia. Yumi, a la que normalmente era difícil ganarse, admiraba a su profesor, a quien todos los alumnos llamaban Reverendo John. Para ella, John representaba un mundo mejor donde los coreanos podían ser algo más que putas, borrachos o ladrones. La madre de Yumi era una prostituta y alcohólica. Se acostaba con hombres por dinero o por bebida. Su padre, un chulo y un borracho violento, había estado en la cárcel a menudo. Yumi creía que sus tres hermanastras mayores eran sexualmente tan indiscriminadas y ordinarias como animales de establo. Su hermano había muerto siendo muy pequeño y poco después, a los 14 años, Yumi huyó de la casa con su hermana menor. Consiguieron sobrevivir con pequeños trabajos en fábricas textiles hasta que la pequeña murió. Con los años, Yumi se había convertido en una modista excelente. Se negaba a visitar a su familia que vivía en una de las peores zonas de Osaka. Si veía a una mujer que se parecía a ella, Yumi se cruzaba de acera o daba media vuelta. Viendo películas americanas había decidido que un día viviría en California y planeaba convertirse en costurera de Hollywood. Conocía a algunos coreanos que habían regresado al norte de Corea y muchos más que habían vuelto al sur, pero ella no tenía apego por ninguna de las dos opciones. Para Yumi, ser coreana era solo otra horrible carga, como ser pobre o tener una familia indigna de la que no podías librarte. ¿Por qué irse a vivir allí? Tampoco se imaginaba quedándose en Japón, que era como una madrastra a la que quieres y que se niega a quererte. Así que Yumi soñaba con los ángeles. Hasta que conoció a Mosasu con sus fanfarronadas y sus sueños desproporcionados. Yumi nunca se había acostado con un hombre y ahora que se había unido a él, quería que ambos se fueran a Estados Unidos a construir una vida donde no fueran despreciados o ignorados. No se imaginaba criando a un niño en Japón. La clase de inglés tenía 15 pupilos que asistían tres noches a la semana. Hasta que Mosasu apareció, Yumi había sido la mejor estudiante del reverendo. Mosasu le llevaba una enorme ventaja porque sin pretenderlo había estado estudiando con su hermano Noah durante años, pero a Yumi no le importaba. Era un alivio que él fuera mejor que ella en eso, porque ganaba más dinero y siempre era amable con ella. Al principio de cada clase, el reverendo John recorría el aula haciendo preguntas. Moses dijo el reverendo John con su voz de docente. How is the pachinko parlor? Did you make a lot of money today? Moses se rió. Yes, Pastor John. Today I earn a lot of money. Tomorrow I make more. Do you need money? No, thank you, Moses. But please, remember to help the poor, Moses. There are many among us. The pachinko money isn't mine, Pastor John. My boss is rich, but I'm not a rich man yet. One day I will rich. You will be rich. Yes, I will be rich man, Pastor John. A man must have money. John sonrió a Mosasu con amabilidad, deseando quitarle de la cabeza aquellas ideas idólatras pero se dirigió a Yumi. Yumi, how many uniforms did you make today? Yumi sonrió y su rostro se coloreó. Today I made two bests, Pastor John. John continuó con los demás y animó a los reservados estudiantes a hablar entre ellos, además de responderle a él. Quería que los coreanos hablaran bien. Quería que nadie los menospreciara. Había dejado atrás su cómoda vida en Princeton, New Jersey, porque sentía lástima por los coreanos pobres de Japón. En su maravillosa infancia, llena de cariño de sus amables padres, siempre se había sentido mal por los coreanos que habían perdido su país, por la gente como Mosasu y Yumi que nunca habían estado en Corea. Se decía que los coreanos estaban regresando a la madre patria, pero en cierto sentido todos ellos habían perdido ese concepto. Sus padres lo habían adoptado solo a él y no tenía hermanos conocidos. Como John siempre había sido muy feliz con sus padres, se sentía culpable por los muchos que no habían sido elegidos. ¿Por qué él? Le había gustado saberlo. Había muchos adoptados descontentos, estaba seguro. Pero John sabía que su suerte había sido mejor que la de muchos otros. Elegido. Era la palabra que su madre usaba siempre. Te elegimos. Querido John, tenías la sonrisa más adorable incluso de pequeño. Las mujeres del orfanato adoraban tenerte en brazos porque eras un niño muy cariñoso. La clase de inglés no era parte de su trabajo como pastor. Él no hacía proselitismo con sus alumnos, de los que la mayoría no eran parroquianos. A John le encantaba el sonido de las palabras inglesas, cómo hablaban los estadounidenses. Quería dar aquello a los coreanos pobres de Osaka. Anhelaba que tuvieran otra lengua que no fuera el japonés. Como sus estudiantes, John había nacido en Japón de padres coreanos. Sus padres biológicos lo habían dejado con su casero. John no sabía qué edad tenía exactamente. Sus padres le habían dado el cumpleaños de Martin Luther el 10 de noviembre. El único hecho que conocía sobre sus padres biológicos era que habían dejado su habitación alquilada a primera hora de la mañana sin pagar la renta y dejándolo a él atrás. Su madre adoptiva decía que la razón debía de ser que el casero tenía dinero y casa y que donde ellos iban no tendían aquellas cosas para darle. Su sacrificio al dejarlo había sido un acto de amor, le había dicho su madre cada vez que John preguntaba por ellos. No obstante, siempre que John veía a un coreano mayor que pudiera tener la edad de sus padres, se preguntaba si sería su padre o su madre. No podía evitarlo. Le habría gustado darles dinero ahora porque John era un hombre muy rico. Le habría gustado conocer a sus padres biológicos y darles una casa donde estuvieran calientes y comida cuando tuvieran hambre. Mientras el reverendo bromeaba con el amor por los dulces de las dos hermanas del fondo, Mosasu golpeó suavemente la rodilla de Yumi con la suya. El joven tenía los muslos largos y apenas tuvo que moverse para rozar la falda que cubría las bonitas piernas de Yumi. Ella lo apartó ligeramente molesta porque en realidad no le importaba. El reverendo John había preguntado a la hermana menor qué hacía cuando llovía y en lugar de escuchar a la chica tartamudeando en inglés y buscar la palabra Umbrella, Mosasu se descubrió mirando a Yumi. Le encantaba mirar su suave perfil, el modo en el que sus ojos oscuros y tristes se encontraban con sus pómulos altos. Moses, how can you learn English if you are just staring at Yumi? le preguntó John riéndose. Yumi se sonrojó de nuevo. Comportate, susurró a Mosasu. I cannot stop, Pastor John. I love her, declaró Mosasu. Y John aplaudió encantado. Yumi miró sus notas. —¿Will you two marry? —le preguntó el reverendo. Yumi parecía desconcertada por aquella pregunta, aunque no debería estarlo. Podían confiar en la discreción del pastor. —She will marry me —dijo Mosasu. I'm confident. —¿Qué? —exclamó Yumi. Las mujeres del fondo estaban casi llorando de risa. Los hombres en el centro golpearon sus escritorios aclamándolos con entusiasmo. This is fun, dijo John. I think we are witnessing a proposal. Proposal significa petición de matrimonio. Of course. You will marry me, Yumi. You love me and I love you very much. We will marry, you see, dijo Mosasu tranquilamente. I have a plan. Yumi puso los ojos en blanco. Mosasso sabía que ella quería ir a Estados Unidos, pero él quería quedarse en Osaka y abrir su propio salón de pachinko en un par de años. Cuando fuera rico, pretendía comprar a su madre, tíos y abuela una casa enorme. Decía que si querían regresar a Corea, ganaría tanto dinero que le construiría un palacio allí. No podría ganar tanto dinero en Los Ángeles, le había explicado. Él no podía dejar a su familia y Yumi lo sabía. Tú y yo nos queremos. Soné y Yumi Mosasu sonrió y le tomó la mano. Los alumnos aplaudieron alegremente y golpearon el suelo con los pies como si estuvieran viendo un partido de béisbol. Yumi inclinó la cabeza mortificada por su comportamiento, pero no podía enfadarse con él. Él era el único amigo que había tenido. Bueno, entonces tendremos que preparar la boda, dijo John. 18. Tokio, marzo de 1962 ¿Está casado? le preguntó a Kiko. Tenía los ojos brillantes por la expectación. Sí, está casado y su mujer espera un hijo para dentro de un par de meses, respondió Noa casi desafinado. Quiero saber más sobre tu familia, vamos, le rogó. Noa se levantó para vestirse. Ella no podía evitarlo. A Kiko estaba estudiando para ser psicóloga. Le gustaba recabar piezas de información y su amante era su puzzle favorito. Aún así, cuanto más preguntaba ella, más reticente se mostraba él. Cuando respondía con aquella voz aguda, ella se había habituado a contestar —¿So? Como si los detalles de la vida de Noah fueran asombrosos. Todo en él le resultaba deslumbrante, pero Noah no quería ser fascinante. Él solo quería estar con ella. No le importaba que a Kiko concentrara su interés en algún desconocido. Era mucho más atrayente escuchar sus intentos de desmitificar a otros. Él era el primer amante coreano que había tenido. En la cama quería que le hablara coreano. ¿Cómo dicen guapa? Le había preguntado apenas unas horas antes. Ye Una palabra tan sencilla sonaba extraña al decírsela a ella. A Kiko era impresionante, guapa no era suficiente para describir su belleza. Era un dobda, debería haber dicho, pero no lo hizo. Demostraba ser una socióloga excelente al no preguntar la palabra coreana para amor, porque sin duda Noah habría revelado su vacilación en la traducción. Como no quería ser un espécimen bajo su lupa, Noah no hablaba sobre su madre que había vendido kimchi y más tarde golosinas para que él pudiera ir al colegio, ni de su padre que había muerto tras un duro encarcelamiento durante la era colonial. Aquellos aspectos de su biografía habían ocurrido mucho tiempo atrás, por lo que a él concernía. Le molestaba la curiosidad de la muchacha. Akiko era una japonesa de clase alta que había crecido en Minamu Asabu. Su padre tenía una empresa y su madre jugaba al tenis con expatriados en un club privado. A Akiko le encantaba el sexo duro, los libros extranjeros, y hablar. Ella lo había perseguido y Noah, que nunca había tenido novia, no sabía qué pensar. «Vuelve conmigo», dijo ella con coquetería, tocándose la camisa de algodón blanco. Noah regresó al futón. Después de hacer el amor entre clases, habían estado tumbados en la habitación alquilada de Noah. Un espacio excepcionalmente grande para un estudiante universitario, con dos ventanas cuadradas que dejaban entrar la luz de la mañana y un inmenso espacio para un futón doble y una alfombra de pelo beige. Altos montones de novelas cubrían su enorme mesa de pino, Dickens, Tolstoy, Balzac y Víctor Hugo. La elegante lámpara eléctrica con tulipa de cristal estaba apagada. Noah no era capaz de imaginar nada tan agradable como aquella habitación y no podía creer su suerte por lo increíblemente bajo que era el alquiler. El casero era un amigo de Hanzo que se lo había dejado amueblado con cosas nuevas y elegantes, ideales para un estudiante de literatura inglesa. Noah solo había tenido que llevar su ropa en la vieja maleta de su padre. Akiko afirmaba que ningún otro estudiante vivía en un sitio tan bonito, ni siquiera los que vivían en su propia casa en Tokio. Ella vivía en un apartamento precioso en Minami Asabu con su familia, pero en una habitación con la mitad del tamaño de la de Noah. Pasaba todo su tiempo libre en casa de ella. Había cosas suyas en su mesa, en su baño y en su armario. La idea habitual de que las chicas son más ordenadas que los chicos no era cierta en su caso. A pesar de los esfuerzos de Akiko, Noah no podía hacerlo de nuevo tan pronto. Avergonzado, terminó de vestirse. Ella se levantó para prepararse una taza de té. Allí no había cocina, pero Noah tenía una tetera eléctrica que Hansu le había comprado. Lo único que Noah tenía que hacer era estudiar, había dicho Hansu. Aprende todo lo que puedas. Aprende en nombre de todos los coreanos. Por cada coreano que no ha podido ir a una universidad como Waseda. Hansu pagaba la matrícula completa antes del inicio de cada curso. Sin tener que preocuparse por el dinero, Noah estudiaba con mayor fervor que nunca. Releía y estudiaba tantos ensayos críticos como encontraba. Su único alivio del trabajo era aquella chica adorable de la que se había enamorado. Era brillante, sensual y creativa. —¿Cómo es? —le preguntó a Kiko, vertiendo hojas de té en la tetera de hierro. —¿Quién? -Cohanzo, tu benefactor. Dentro de diez minutos te irás para encontrarte con él. Lo haces el día uno de cada mes. Noa no se lo había contado, pero por supuesto ella lo había adivinado. Akiko quería conocer a Hanso. Había preguntado numerosas veces si podía acompañarlo, pero Noa no creía que fuera apropiado. Es un buen amigo de la familia, ya te lo he dicho. Mi madre y mi abuela le conocieron antes de venir a Japón. Él es de Jeju, que Noa está muy lejos de Busan. Tiene una constructora. ¿Es guapo? ¿Qué? Que si sí es tan guapo como tú. Los hombres coreanos son realmente guapos. Noa sonrió. ¿Qué podía responder a eso? Por supuesto, no todos los coreanos eran guapos, como no todos los coreanos eran feos. Solo eran hombres. A Akiko le gustaba hacer generalizaciones positivas sobre los coreanos y otros extranjeros. Se reservaba sus palabras más duras para los japoneses adinerados. Akiko soltó su taza, tiró de él juguetonamente y Noa cayó sobre su espalda en el futón. La chica se montó sobre él a horcajadas y se quitó su camisa. Llevaba un sujetador y bragas de algodón blanco. Estaba preciosa, pensó Noah. Su cabello negro rodeaba su rostro como un halo de plumas brillantes e iridiscentes. ¿Se parece a ti? A Kiko se frotó contra él. No, no, somos muy diferentes. Noah exhaló y la apartó con suavidad de sus labios, desconcertado por su propia respuesta. Es decir, no lo sé. Es un hombre generoso, ya te lo he dicho antes. No tiene hijos y sus hijas no quieren ir a la universidad, así que ha estado ayudándome. Mi intención es devolvérselo todo. Ha ayudado a mi familia en épocas difíciles. Él es mi benefactor. Eso es todo. ¿Por qué tienes que devolvérselo? ¿No está forrado? No lo sé. Noah fue a por unos calcetines de la cómoda. Eso no importa. Es una deuda, se lo devolveré. ¿No quieres quedarte conmigo? aquí Kiko se quitó el sujetador para revelar sus pechos del tamaño de una copa de champagne. Estás tentándome, preciosa, pero debo irme. Te veré mañana, ¿eh? Aunque consiguiera tener otra erección, cosa que dudaba, no había tiempo para sexo en ese momento. ¿No puedo ir a conocerlo, Noah? ¿Cuándo voy a conocer a tu familia? Él no es de mi familia y no lo sé. Yo tampoco conozco a la tuya. No querrías conocer a mis padres. Son unos racistas. eso? Oh, dijo Nova. Bueno, te veré mañana. Cierra, por favor. El restaurante de Sushi estaba a menos de dos kilómetros de su casa. El interior había sido repanelado recientemente con cedro y las paredes emitían el tenue aroma limpio. De la madera nueva. A Hansu le gustaba encontrarse allí con Noah cada mes en la sala privada de la parte de atrás. Nadie los molestaba excepto para llevarles plato tras plato de manjares excepcionales traídos de las lejanas islas de pescadores de Japón. Normalmente los dos hombres hablaban sobre las clases porque Hansu tenía curiosidad por saber cómo era asistir a una universidad tan asombrosa y legendaria. Él no había ido al colegio ni a la universidad. Hanzo había aprendido solo a leer y escribir coreano y japonés y tan pronto como pudo permitírselo, contrató profesores particulares para aprender los kanjis y hanjas necesarios para leer los difíciles periódicos japoneses y coreanos. Conocía a muchos hombres ricos, a muchos hombres fuertes y hombres valientes, pero quienes más lo impresionaban eran los hombres cultos, que sabían escribir bien. Buscaba amistad con grandes periodistas porque admiraba la claridad con la que expresaban sus pensamientos y puntos de vista sobre las noticias del día. Hansu no creía en nacionalismo ni religiones, y ni siquiera en el amor, pero confiaba en la educación. Sobre todo creía que un hombre debía aprender constantemente. Despreciaba los despilfarros de cualquier tipo, y cuando sus tres hijas abandonaron los estudios por las fruslerías y el cotilleo, Empezó a despreciar a su mujer que había permitido que aquello ocurriera. Las chicas tenían buenas mentes y recursos ilimitados, pero ella no había dado ninguna importancia a esas cosas. Las chicas estaban perdidas, pero tenía a Noah. Le emocionaba que pudiera leer y escribir inglés a la perfección, un idioma que sabía que era esencial en el mundo. Noah le había recomendado libros y Hansu los había leído porque quería saber todas las cosas que conocía su hijo. La extraordinaria capacidad del joven era algo que Hansu sabía que había que apoyar. No estaba seguro de qué querría hacer Noah cuando se licenciara. Él intentaba no decir demasiado porque estaba claro que Noah tenía sus propias ideas. Hansu quería respaldarlo, igual que quería hacerlo con los buenos planes de negocios. Los dos se sentaron con las piernas cruzadas en el prístino suelo de tatami con una mesa baja de madera de acacia entre ambos. —Deberías comer más erizo. El cocinero hizo que los trajeran anoche de Hokkaido para nosotros, dijo Hanso. Disfrutaba viendo comer a Noah, un estudiante pobre, aquellas cosas raras que él consumía regularmente. Noah sintió en agradecimiento y se terminó su parte. No disfrutaba comiendo así y tampoco aquel tipo de comida. No sabía cómo se comportaba la gente educada japonesa y podía imitar sus modales sin error, así que comía cualquier cosa que le pusieran delante y se mostraba agradecido. Sin embargo, él prefería devorar rápidamente un cuenco nutritivo de comida sencilla. Se alimentaba como la mayoría de los coreanos. La comida sabrosa era solo el combustible necesario, algo que había que engullir apresuradamente antes de volver al trabajo. Los japoneses ricos consideraban ese tipo de almuerzo Mucha cantidad, sabores fuertes y velocidad considerable, poco menos que vulgares. En presencia de su benefactor, Noa imitaba a la clase alta japonesa porque no quería decepcionarlo, aunque no estaba interesado en la comida ni en pasar mucho tiempo sentado. A Kiko también se burlaba de él por esto, pero ellos no iban a restaurantes lujosos, así que tenía pocas consecuencias en su relación. A Noa le gustaba estar con Hansu pero era tedioso ver beber a otra persona mientras comía tan poco. Obviamente Hansu podía beber un montón y aún así dirigir una exitosa empresa constructora, pero no arrecelaba de cualquier forma de bebida. De pequeño pasaba a menudo camino del colegio sobre hombres que dormían en la calle y la borrachera de la noche anterior. Cuando trabajaba como contable para el arrendador de Icaino, vio muchos padres que no podían pagar el alquiler muchas familias expulsadas de sus hogares y el problema siempre comenzaba con un par de copas inofensivas el día del cobro. Cada invierno, un montón de coreanos alcohólicos sin hogar morían congelados cerca del río Sumida, ajenos al frío letal. Noa no bebía. Hansu podía beber botellas enteras de sake o soju sin sufrir ningún efecto visible, así que de acuerdo a la tradición coreana, Noa le llenaba el vaso una y otra vez, alargando la comida e incluso más. Mientras Noa servía saque en el vaso de Ko, llamaron suavemente a la puerta corredera de papel. Se sobresaltó. —Adelante, dijo Hanso. —Disculpe, señor Ko, dijo la joven camarera que no llevaba maquillaje. Vestía un kimono de día sencillo de color índigo con un obi de color topo. —¿Sí? dijo Hanso. Noa sonrió a la camarera que parecía y se comportaba como una niña pequeña bien educada. Hay una dama que dice que le gustaría saludarlo. ¿En serio? preguntó Hansu. ¿A mí? Sí. La camarera asintió. Muy bien, dijo Hansu. Poca gente sabía que comía en aquel restaurante. Quizás era una de las secretarias de su jefe con un mensaje privado, pero era extraño, porque normalmente enviaban a hombres del clan para tales recados. Su chofer y su guardaespalda hacían guardia afuera y evitarían que alguien peligroso llegara hasta él. Sin duda habrían examinado a la mujer. La camarera cerró la puerta y llamó de nuevo un par de minutos después. Esta vez, Noah se puso de pie y abrió la puerta él mismo. Le vino bien estirar las piernas. A Kiko. dijo Noah momentáneamente boquiabierto. Hola contestó ella, esperando junto a la camarera hasta que le invitaran a entrar. ¿Es amiga tuya, Noah? le preguntó Hansu, sonriendo a aquella criatura preciosa que parecía japonesa. Sí. Bienvenida. Por favor, toma asiento. ¿Querías verme? Noah pensó que debería pasar por aquí para saludar a su benefactor. Insistió tanto que no pude negarme, dijo Akiko, sonriendo. —Sí —dijo Noah, sin saber por qué estaba confirmando su historia, pero sin tener una versión alternativa. —Debería haberte mencionado que a Kiko podría pasar por aquí. Siento que te haya pillado por sorpresa. —Para nada. Me alegro mucho de conocer una amiga tuya. Debes almorzar con nosotros. Hansu se dirigió a la camarera que seguía junto a la puerta. —Por favor, trae cubiertos y un vaso de saque para la amiga de Noah. Estaba encantado con la idea de que el chico quisiera presentarle a su novia y quería darle la bienvenida. Inmediatamente colocaron un servicio completo para Akiko. El cocinero en persona le llevó un plato de ostras fritas salpicado de escamas transparentes de sal inglesa. Noah sirvió a Hansu un vaso de licor. Después Hansu sirvió uno para Akiko. Por los nuevos amigos brindó Hansu levantando su vaso.